0: Odkąd ludzie zaczęli doceniać nie tylko materialną wartość wydobytych z ziemi zabytków, ale także, a może nawet przede wszystkim, ich znaczenie historyczne, zaczęły pojawiać się próby ich podrabiania i archeologicznych oszustw. W historii archeologii możemy dopatrzeć się dwóch skrajnych emocji towarzyszącym spektakularnym odkryciom, nadmiernego entuzjazmu i stojącego z nim w kontrze, Potrzebnego z naukowego punktu widzenia, lecz być może czasami zbytniego, sceptycyzmu co do prawdziwości znalezisk. Opowiemy sobie dzisiaj o dwóch odkryciach sprzed 150 lat, którym te skrajne emocje towarzyszyły i w których jedno z nich okazało się być fałszerstwem. Posłuchajcie. Według oficjalnej wersji było to w roku 1868, w hiszpańskiej Kantabrii, niedaleko miasteczka Santiana del Mar, niejaki Modesto Cubillas wybiera się na polowanie. Pies Kubillas węsząc za zwierzyną znika nagle w jednej ze szczelin skalnych, która okazuje się być wejściem do przestronnej jaskini. Ziemie, na których polował Modesto Cubillas należały do Marcelina Sanzy de Sautuola. Sam Sautuola odwiedza jednak jaskinie po raz pierwszy dopiero 7 lat później. Zwiedzając ją na ścianach, właściciel ziemski zauważył jakieś ślady farby, jednak nie poświęcił im wówczas więcej uwagi, a o samym miejscu zapomniałby szybko, gdyby nie wizyta we Francji. W Paryżu trafił na wystawę zabytków z epoki lodowcowej. Prezentowana na niej odkryte w jaskiniach przykłady sztuki człowieka pierwotnego zrobiły na sautuoli ogromne wrażenie – i spowodowały, że Hiszpan zaczął zastanawiać się, jakież to cuda sprzed tysiącleci może kryć jaskinia z terenów jego posiadłości. Pełen entuzjazmu i nadziei, po powrocie do Hiszpanii właściciel ziemski postanawia nająć robotników i zorganizować własne wykopaliska. Podczas tych prac prowadzonych w 1879 roku, Sautuoli towarzyszy jego wówczas dziewięcioletnia córka Maria. Biega ona po jaskini zaglądając w najciemniejsze jej zakamarki. Kiedy jej ojciec i jego pracownicy kopią w ziemi, mała Maria patrzy do góry. I w pewnym momencie wykrzykuje w stronę taty, mira papa, buejes, patrz to, bawoły. Sanz de Sautuola zadziera głowę do góry i nie może uwierzyć w to, co widzi na sklepieniu jaskini. Dostrzega tam wymalowane żywymi barwami stado bizonów. Człowiek pierwotny, okazuje się, nie tylko rzeźbił w kości, ale też tworzył sztukę malarską. Prawdziwa sensacja. Sautuola sprowadza do jaskini znanej odtąd Altamira artystę, którego zadaniem ma być przeniesienie na papier wszystkich malowideł. Na początku wszystko układało się dla Marceli dobrze. Malowidłami zainteresował się profesor paleontologii z Madrytu, który uznał ważność odkrycia i dzięki któremu miejsce szybko stało się znane. Do Altamiry przybył nawet sam król Hiszpanii, żeby podziwiać odkrycie. Ale sprawy zaczęły wyglądać zupełnie inaczej, kiedy Sautuola zaprezentował swoje odkrycie na kongresie archeologicznym w Lizbonie. Tutaj zdecydowana większość prehistoryków poddała odkrycie wątpliwość. Jednym z największych przeciwników autentyczności malowideł stał się francuski archeolog Émile Cartelac. Malowidła z Altamiry uznano za skandaliczne oszustwo, nie wierząc w to, że barwniki mogłyby przetrwać na ścianach jaskiń tak długo i uznając je ostatecznie za dzieła współczesnego artysty. Archeolodzy z kartelakiem na czele uznali nawet za zbyteczne, aby udać się do Hiszpanii i zobaczyć malowidła na własne oczy. Marcelino Sanz de Sautuola, poniżony, wraca do domu. Zostawmy teraz na chwilę Hiszpanię i przenieśmy się do Polski, Bowiem w tym samym mniej więcej czasie do podobnie rewelacyjnego odkrycia doszło w jaskini w jednej z podkrakowskich wsi. A było tak. Żeby opowiedzieć tę historię, trzeba nam tu zarysować postać i głównego bohatera, Gottfryda Ossowskiego. Człowieka, który z wykształcenia był geologiem, ale ogromnie przyczynił się do rozwoju ówczesnej polskiej archeologii. Znany był z powiedzenia, że dla każdego archeologa liczą się dobre wino, Piękne kobiety i dobry cygaro. W czasie swojej archeologicznej kariery Oszowski dużą jej część przeznaczył na niestrudzone przekopywanie i inwentaryzację jaskiń w rejonie pod Krakowem, Ojcowem i w Tatrach. Tak trafił w roku 1880 do podkrakowskiego Mnikowa, urokliwego miejsca znanego czasem jako miniatura ojcowa. Zwyczajem badaczy tych czasów Osowski nie brał jednak czynnego udziału w prowadzonych pracach ale spędzał czas we wsi na wynajętej kwaterze, zostawiając swych pracowników, zatrudnionych do wykopalisk mieszkańców wsi, samym sobie. Żeby jednak zachęcić robotników do pilniejszej pracy i większego zwracania uwagi na zabytki, Ossowski oferował swoim pracownikom odpowiednie sumy za najciekawsze znaleziska. I to był wielki błąd. Nie upłynęło dużo czasu, kiedy chłopi zaczęli znosić Osowskiemu różne wykopane zabytki, Rzeźby wykonane z kości zwierzęcych. Archeolog nie posiadał się z radości. Trafił na prehistoryczne Eldorado. Figurki ludzkie i zwierzęce, proste w wykonaniu, ale całkiem estetyczne, wydatował na czasy Neolitu i ruszył w świat z informacją o swoim odkryciu. W odróżnieniu od Marcelina Sautuoli, Gottfried Osowski był uznanym człowiekiem nauki, a nie kimś znikąd. Potraktowano go więc znacznie poważniej niż hiszpańskiego odkrywce. Nie zabrakło jednak głosów sceptycznych co do jego odkrycia. Wśród tych sceptyków byli archeolodzy polscy, ale też i zagraniczni. Jednym z nich był znany nam już Emil Kartelak, człowiek ewidentnie wyczulony na wszelkiego rodzaju fałszerstwa archeologiczne. Stwierdził on, że te figurki strugał ktoś po to tylko, żeby ośmieszyć i skompromitować archeologów i archeologię. Sam Ossowski zażądał stworzenia specjalnej komisji która dokładnie przebada mnikowskie rzeźby, aby sprawę wyjaśnić raz, a dobrze. Po wielu badaniach, ale także eksperymentach uznano surowiec, kości i rogi zwierzęce za autentyczne, to znaczy należące do fauny żyjącej wiele tysięcy lat temu. Niektórzy nadal utrzymywali jednak, że figurki mogły zostać wystrugane przy użyciu żelaznego noża być może w średniowieczu lub potem, jak na przykład. Józef Łebkowski piszący, że zapewne te figurki wykonali renesansowi lub barokowi skałkarze, czyli wytwórcy krzemiennych krzesiw do broni palnej. Sama komisja oficjalnie i dosyć emocjonalnie na zarzut fałszerstwa stwierdziła, co następuje. U nas w Polsce wszelkie nauki uprawiają się spokojnie, bez tych walk namiętnych, które gdzie indziej zdolne są posuwać się do podstępnych strategii kompromitowania przeciwników przed podsunięte falsyfikaty co zaś tyczy się ludu miejskiego i wiejskiego, bez którego domniemane fałszerstwa w jaskiniach Mikowskich nie mogłyby się wykonać, to umysł jego i praca są zbyt mocno i wyłącznie zaprzątnięte sprawami i kwestiami realniejszymi, tyczącymi się własnego bytu i potrzeb powszednich, aby on mógł się nawet domyślać istnienia jakiejś tam archeologii i archeologów przedhistorycznych. Tymczasem w Hiszpanii Umiera Marcelino de sautuola Niedługo jednak potem na terenie Francji dokonano odkryć podobnych do tego z Altamiry. Jaskiń na ścianach których zachowały się malowidła zwierząt. Bliższe badania wykazały, że nie ma wątpliwości co do tego, iż zostały wykonane tysiące lat temu. Wtedy wreszcie Emil Cartelac, którego sceptycyzm co do artystycznych osiągnięć naszych przodków z paleolitu zaczęła topnić zdecydował się zobaczyć na własne oczy bizony ze sklepienia Altamiry. Niewielu było już wówczas archeologów, którzy nadal zaprzeczaliby ich autentyczności. Dzisiaj, dzięki nowoczesnym metodom datowania, wiemy, że paleolityczny artysta lub artyści z Altamiry tworzyli swe dzieła około 15 tysięcy lat temu. W 1903 roku Kartelak zdobywa się na nie lada gest względem zmarłego Marcelino Sancy de Sautuola, pisząc słynne do dzisiaj mea culpa sceptyka, artykuł, w którym przyznaje się do błędu. Osobiście także przeprosił za swój sceptycyzm dorosłą już córkę Marcelina Marie i wyznał jej, że sumienie dręczyć go będzie do końca życia. O ile Emil Cartelag uznał prawdziwość Malowideł z Altamiry, to nie miał powodu, żeby zmienić swą opinię na temat wyrobów mnikowskich. Dopiero w 1930 roku trzech polskich archeologów, postanowiło rozstrzygnąć sprawę mnikowskich figurek raz na zawsze. Gabriel Leńczyk, Tadeusz Rejman oraz Jan Fickę udali się do Mnikowa. Odszukali jeszcze tych żyjących uczestników wykopalisk prowadzonych przez Ossowskiego, którzy wtedy byli zaledwie chłopcami. Teraz jako staruszkowie przyznali się archeologom, że sami wystrugali te figurki ze znalezionych w namulisku jaskini kości zwierząt prehistorycznych. Najwięcej, jak mówili mnikowscy chłopi, Wykonał ich nieżyjący już wtedy Jan Marchewka. Na koniec chciałbym przytoczyć pewną anegdotę, którą zamieścił w jednej ze swoich książek zmarły niedawno znakomity popularyzator archeologii profesor Jerzy Gąsowski. Pisze on o polskiej ekspedycji archeologicznej prowadzącej wykopaliska w 1962 roku na wyspie Torcello w Wenecji. Otóż podczas tych badań do doktora Stanisława Tabaczyńskiego Zwrócił się jeden z włoskich robotników, przekazując mu jakiś tajemniczy przedmiot, rzekomo znaleziony w ziemi. Kiedy doktor Tabaczyński odbierał rzecz z rąk Włocha, nagle z kieszeni jego marynarki rozległ się dźwięk przenośnego budzika. Słysząc tajemniczy alarm, włoski robotnik zbladł i zaczął przepraszać polskiego archeologa, przyznając się do tego, że to on wykonał ten przedmiot i podrzucił na wykop, żeby wyglądało jak wydobyty z ziemi zabytek. Przestraszony Włoch był pełen uznania dla polskiej myśli technologicznej, która stworzyła tak zmyślne urządzenie do wykrywania fałszerstw. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek, którego można będzie wysłuchać w stylu Gottfrieda Osowskiego, czyli przy lampce dobrego wina, w Towarzystwie Pięknej Kobiety i, choć osobiście tego już tak bardzo nie polecam, paląc dobre cygaro.